0: Inform, inform. Dobrý deň milí poslucháči, opäť je tu podcast Advokati on Air a som tu s Patrikom Baltazarovičom, vítam ťa.
1: Ahoj Gevork, vítam všetkých poslucháčov.
0: Takže uh, dnešnej téme bude taká mimo tých bežných tém, ktoré sme mali, bude skôr zacílená k ľuďom, ktorí pracujú na trvalý pracovný pomer, alebo respektíve sú v pracovnom pomere na základe zákonníka práce, lebo veľa ľudí si to mýli, že, že robí u niekoho vo forme toho, ako keby trvalo pracovný pomer, ale napríklad na živnosť. Tak toto nebude k živnosti, toto bude čisto k tým, ktorí sú na TPP, a iné formy e, prác e, na základe zákonníka práce. No, e, Spomnieš si ty, keď si prvýkrát bol ako na TPP? Lebo pre mňa to bolo tak ako keby, vieš, že e, ako študent som vlastne nikdy nebol na TPP a potom ako prvýkrát vôbec nejaký kontakt s prácou takouto formou bola koncipentura.
1: Inak asi aj ja, až, až no... Ten podpis takého prvého dokumentu, ktorý som akože ozaj aj bral vážne, lebo som sa s ním prvýkrát stretol, asi bol tiež až pracovná zmluva advokátskeho koncipienta. Dovtedy samozrejme všetky tie uh, som uzatvojal rôzne dohody zakladajúce pracovnoprávny vzťah, ale nie na trvalý pracovný pomer. Je to tak.
0: Ja si pamätám, že ako do školách som mal nejakú že, hm, zmluvu o brigádnickej činnosti, tak to nejak bolo nazvané, A potom som mal nejaké dohody, zrejme tiež, ako študent, keď som pracoval. Ale pamätám si, že môj nástup do prvého zamestnania ako koncipient bola hneď s nejakou kulehou. Lebo pohovore ti vždy povia nejakú sumu, akože mzdu. A keď som potom dostal pracovnú zmluvu, tak som zistil vlastne, že je tam nejaká suma, akože hrubé mzdy. A potom bol nejaký dekret zamestnávateľa, ktorým akože dorovnali to, čo povedali na, na tom pohovore. A ja som sa pýtal, prečo tam ten dekret je. A oni povedali, že takto máme to bežne, hej, že office managerka ti povie, že takto máte bežne. Hej. Keď niekto povie, že to je takto bežne, tak ja som vždy necpozornil. A potom mi hneď došlo na to, že vlastne je tá kula. A tá kula bola v tom, že ja som nemohol tú zložku ovplyvniť. Pretože jednostranný právny úkon zo strany ako keby zamestnávateľa vo forme bonusu, to neozvali to ako bonus, na výplatnej paske to bola ako bonusov. A tým pádom, keby ťa chceli vyhodiť tak vlastne ti nemusia platiť, lebo ten dekret by zobral späť. Čiže nebola to dohoda medzi dvoma subjektmi, ktorú môžeš zmeniť výslovne, ak sa obidve strany dohodnú na tom, jak, ako pracovný pomer, ako pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon. Tak toto bol jednostranný právny úkon. A hneď som ako v prvom zamestnaní pochopil, že vlastne, aha, tak takýmto spôsobom sa to dá trošku ako keby, že obcházať. A ľudia sa neuvedomia, že ľudia neprídu na to,
1: ono to je presne tak, ako vravíš. Uh, a ja si pamätám, že akože bola mi k daná daná pracovná zmluva. A tam som si akože prešiel tie podstatné všetky veci. Ale bolo ako uh, z jednu z náležitostí tej pracovnej zmluvy musí byť aj určená, určené mzdové podmienky. A tam bol len, že odkaz na mzdový dekret. A ten mzdový dekret mi... Ja neviem, že či nebol daný až dňom, kedy som tam bol prvýkrát. Pričom pracovnú zmluvu som podpísal úplne niekedy inokedy. Čiže... Áno, na to veľký pozor, lebo je to také, no, či to nazvať kuleha, no ale prečo by akože v princípe mal mať problém, teraz z pohľadu zamestnanca na, 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 na zamestnávateľa. prečo má mať zamestnávateľ problém s tým, že už tá pracovná zmluva má byť natoľko dostatočne daná a určitá, aby aj reflektovala na všetky tie naše požiadavky, alebo na základe samozrejme nejakej ponuky, ktorú som prijal a na základe tej bolo vypracovaná pracovná zmluva, že prečo práve tam absentuje možno a asi aj pre všetkých nás najdôležitejší ten ciferný údaj a to je to, že koľko teda činí tá moja mzda, ktorá mi, ktorá mi no nie v tom rozsahu pipne naučiať ale aj v nejakom takom obdobnom.
0: No vieš, ja si myslím, že v tvojom prípade, že sme robili v istej kancelárii, <laughs> tak to bolo z toho titulu, že tá zmluva sa dávala na komoru a oni nechceli ukazovať, že hmm. koľko vlastne platiam mzdu koncipientom lebo v, v, ten mzdový dekret, tam boli dva podpisy ale v tom, ktorom som ja mal, tak tam bol v podstate iba jeden podpis Ráno. a toho zamestnávateľa hej, ako keby, oh. že, že ty to len príjmaš akože na vedomie nebol to, že s tým súhlasíš
1: Nazvíme to tak, že my keď sme koncipientúru vykonávali, tak to bol taký, že divoký západ a zrejme sa tí advokáti tak trošku hambili. Tak neviem, minimálne to sme neboli tí,
0: ktorí za to museli platiť. No. Ako, ako ne, nechápem, kto si platil za tú koncipientúru, teda aby, ho bol, aby bol zamestnaný. Poznam. Ale bol, boli aj no. takéto prípady, čo že je nešťastné. No ale vraťme sa e, k tomu, čo som chcel, aby poslucháči sa dozvedeli. A to je, že e, pracovná zmova nemusí byť vždy písomná že tu si veľa ľudí mýli ten, a respektíve nevie o tom, ako funguje zákonník práce. A toto na škole nás naučili, a to bolo čo som si zapamätal, a to je, že síce v zákonníku práce, tam v tom paragrafe 42 a 43, je, že zmluva má byť písomná, teda, že pracovná zmluva je písomná, ale není tam čiarka, že inak je neplatný. Lebo ten zákon je nastavený na takom princípe, že všade, kde je čiarka na konci vety, inak je neplatný, tak to sa nesmie udiať. To je ako keby zakazané. Ale pokiaľ tam čiarka nie je, neznamená, že keď pracovná zmluva nie je písomná, tak je to neplatný právny úkon. A že teda nevznikol pracovný pomer. No lebo na vznik pracovného pomeru stačí, keď si dohodneš so zamestnancom tri podmienky. Vieš si spomnenú, ktoré to sú?
1: Mm idem na to. Takže určite je toto najposadnejšie to druh práce, teda čo bude, čo budem vykonávať pre toho zamestnávateľa. Spravidla tam musí byť určené aj miesto výkonu práce, čiže to môže byť určené, dajme tomu sídlom toho zamestnávateľa alebo potom pre nejakú aspoň minimálne určená nejaká územná pôsobnosť toho môjho pôsobenia pre zamestnávateľa.
0: Väčšinou tam býva, že Bratislava. Ako, že ja by som osobne žiadal to konkretizovať, lebo keď ťa niekto pošlú v rámci Bratislavy, to by mala byť pracovná cesta, lebo keďže Bratislava, tak všetko v Bratislave je keby v rámci zamestnania.
1: No a potom máme ešte že samozrejme, že deň nastupu do práce, to je veľmi rozhodujúci dátum pre samotný vznik toho pracovného pomeru. No a ako sme už spomínali v úvode, aj tie mzdové podmienky. Takže tieto... Druh práce, miesto výkonu práce, deň nastupu do práce a mzdové podmienky musí obsahovať každé takéto tu dojednanie medzi zamestnávateľom a zamestnancom.
0: Zatiaľ, keď si to hovoril, tak ja som vlastne našiel príklad ustanovenia, že prečtam to ako keby. E, tu je, že paragraf je 42, odsek 1 je, že pracovná, pracovný pomer sa zaklada písomnou pracovnou zmluvou. Áno, medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak tento zákon neustanuje inak. A nie je tam, že čiarka inak je neplatný. Uh-huh. No, ale keď ješ na odsek, že paragrafu 43 odsek 4, tak hne na konci vety je, že sú neplatné. Že už tam je ten princíp, teda že v pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky. Nemem ďalej čítať. Uh-huh. A potom je, že vrátanie mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania a čiarka sú neplatné. Hej? Že, že pokiaľ tieto ustanovenia nie sú v zmluve už dohodnuté, inak sú neplatné. Uh-huh. A to tento inak sú neplatné alebo sú neplatné, neplatí pre pracovnú zmluvu. To znamená, že keď si niekto dohodne so zamestnávateľom na pohovore tie štyri podmienky, ktoré si ty povedal, a to je, že deň nastupu práce, miesto výkonu práce, mzdové podmienky a druh. druh práce. A príde na ďalší deň, keď sa dohodli, teda, že kedy má nastúpiť do roboty a nemá ešte stále pracovnú zmluvu, neznamená to, že pracovný pomer nevznikol. No lebo zákon s tým nespája neplatnosť. Hm. Takže keď priem do roboty, dostanem prvú úlohu od zamestnávateľa, mám dohodnuté všetky štyri podmienky, ktoré sme si povedali, vznikol pracovný pomer a zamestnávateľ má potom v povinnosti vydať vlastne potvrdenie o týchto podmienkach. Už nemusia ani pracovnú zmluvu robiť, jednostranným právnym úkonom ti povie na tomto sme sa dohodli, toto ti to potvrdzujem a ty si nastúpil do práce, čiže vznikol pracovný pomer. Jednak, a veľa ľudí, si, veľa ľudí si milí to a povie, že ja som ešte nepodpísal žiadnu zmluvu, tak idem domov po 10 tam keď sa mu nepáči. Rozumieš? Áno.
1: Inak ono, pokiaľ ty by si reálne vedel niektorému z našich poslucháčov akože uviez, že dobre, máme tu nejaké také, že 4 základné okruhy, ktoré musia byť zodpovedané medzi tým zamestnateľom a zamestnancom, že čo, čo ty by si ešte akože také, že musel mať v pracovnej zmluve, alebo že minimálne do, do, v tej polože, čo by tam bolo dobre upraviť, aby teda bola to nejaká, nejakým spôsobom istota pre toho zamestnanca.
0: No, keďže sme v zákonníku práce, ktorý vo väčšine prípadov chráni zamestnávateľa, tak všetci môžu byť kľudní, že aj keď nemajú tie zmluvy, že niekoľko stranné, ale nemajú tam proste text od A do Z, všetko vypísané, je to v poriadku, lebo zákonnik práce to upravuje. Vo väčšine prípadov ja by som trval na tom, aby tá pracovná náplň bola podrobnejšie rozpísaná. Lebo nestačí napísať, že napríklad, že koncipient. Áno, lebo uh-huh. koncipient je ako dosť široký pojem. Chcel by som naplneť práce, lebo, zase na škole nám to povedali, že keď ti zamestnávateľ jedného dňa povie, napríklad tomu, že si koncipient a robíš právnu agendu, že mohol by si upratať sneh pred budovou a ty s tým súhlasíš, tak sa to stáva tvojou naplňou práce. Že je potreba na to ešte ako keby zmena zmluvy, podpísanie nejakého dodatku a odsúhlasenie. Raz, keď si to prijal a začal si to robiť, stalo sa to automaticky súčasťou tvojej náplne práce. Takže aj ďalší rok ťa môže poprosiť zime, aby si to odpratal a za tú istú mzdu, ktorú máš ako koncipient, hej, ako príklad hovorím. Takže, Takže ale
1: ten príklad mi je taký povedomý. No,
0: ten príklad <laughs> sa nám stal, hej, to je pravda, uh, robili sme to, si to dobrovoľne, ale nebol to našou náplňou práce. No, no. Lebo, lebo popr- potom môže takto, že musíš vysloviť výhradu. Sice síce to urobím, ale nestane sa to mojou náplňou práce a nemôže zamestnávateľ potom očakávať, že to bude robiť stále. Ale tí, ktorí nevyslieva tú výhradu, aj psychologicky majú nevýhodu v tom, že už to každý vníma tak, že to je ich náplňou práce. Mm. Takže, sa to
1: stáva takou samozrejmosťou okamžite.
0: Bol by som rád, akože keby som tam mal presnú definíciu, čo mám robiť, lebo aby sa nejak nelíšili tie predstavy zamestnanca a zamestnávateľa o tom, aká práca to má byť. Lebo sa vieš vrátiť, keď vznikne spor, povieš, ale toto nebolo môj náplňov práce. A nemal by som to robiť napríklad, hej, že variť kávu niekomu, keď si koncipient.
1: Inak vnímaš to aj ty, takže <kým> tak ako vraviš, to je presne tak, že uh, ten zamestnanec by sa nemal, akože nemal mať v prvom rade, že obavy vznieť z nejaké námietky, že čo ja viem, že toto nie je mojím druhom práce, alebo teda mojou pracovnou naplňou. Uh, čo si myslíš, že... Prečo v našich podmienkach zväčša, akože ten zamestnanec sa cíti byť veľmi v takom nerovnom rozpoložení tých síl zo zamestnávateľa? Prečo zamestnávateľ veľakrát zneužíva alebo môže si dovoliť to zneužívanie svojej pozície práve na toho zamestnanca a veľakrát to potom sklzne do až, až, až takého, nazvem veľmi prehnania, že otrokárstva?
0: No, vieš, je, je to neznalosťou. Ja tvrdím to, že neznalosť e, spôsobuje to, že sa neviem správne rozhodnúť. Ale skôr, keď nemám dostatok informácií, moje rozhodnutia sú ako keby také poznačené, negatívne poznačené. A dominantné postavenie zamestnávateľa je inak dosť e, pred, pred, predceňované, lebo zákonník práce je primárne nastavený na ochranu zamestnanca. Ano. A keby ľudia boli e, v tomto viac ako keby, že erudovaní a viac e, boli osvietení, to takto, že reálne že tak by zistili, že ten zákonník práce ich v ktoromkoľvek momente chráni. Pokiaľ oni si robia svoje práva a povinnosti, e, do bodky, splňajú tak, ako je, ten zákonník práce je tak nastavený, že ich vždy bude chrániť. Aj počas covid aj mimo COVID-u proste bude ich chrániť. A teraz si zober, že dominantné postavenie zamestnávateľa je psychologická vec. Hm. Nechcem prísť o zamestnanie. Tá ale oba, áno. ale niekoho správne vyhodiť je tak zložité, že ten zamestnávateľ vždy si asi povie, taký nejaký skúsený, že keď ma zažaluje, zrejme to prehrám. Lebo hm. vyhodie zamestnanca, ktorý má na dobu neurčitú zmluvu, je veľmi zložité.
1: Ono fakticky sme uh, prešli tak veľmi plynulo od vzniku pracovného pomeru do skončenia.
0: Pamätáš na ten spor s, tými, s tým rušnovodičom? O, nie. nie? sa Nepo- tručku... potom ty? Nie, to nebol Rušnovič, ale bol to, uh, uh, sa to povede, vodič električky?
1: Už, už, áno, áno, áno. Vieš, ak prípad,
0: že oni respektíve, každý vodič električky alebo kolajových tých trách musí mať psychologický test. No a on mal nejakú vyššiu mieru, ako keby, že prehreškou, nehodo, ne, nehodovosť, konkr- ale nehodovosť tam bola tiež, ale...
1: porušoval aj rýchlosti, a, myslím. Lebo, také, to, he, he, he.
0: Vodič električky má mať, že, že pokyn je defenzívna jazda. To znamená, že on má predpokladať všetko, čo sa môže stať a má tomu predísť, aj keď nie je na vine, má tomu predísť. A on túto defenzívnu jazdu vôbec nesplnil kritéria pre defenzívnu jazdu, no lebo on keď bol v práve, tak proste išiel. A čakal, že to auto sa mu... <rý> Takže mal aj nejaké nehody. Áno, áno, ja to pamätám. A teraz uh, oni mi dali urobiť ďalší znalezky, uh, po, ako uh, psychologický, psychologický posudok posledná. a on im neprešiel. No a on čo urobil, keďže tie psychologické posudky sa robia len na v dvoch miestach asi, v Bratislave alebo tak nejak, tak išiel si urobiť ďalší kontrolný a nepovedal, že jedným neprešiel. A oni ho na základe toho druhého, teda posudku vyhodili a on sa branil, že poste sa ten postok bol nesprávny, ja som bol u niekoho iného a ten urobil, že som spôsobil na tie kolajové dráhy a že mám tu znalecký posudok. A teraz si zober tú situáciu. Proste, ty si vyhodil zamestnanca na základe nejakého znaleckého posudku. Si myslíš, že si v pohode ako zamestnávateľ, nie? A teraz príde on s nejakým iným znaleckým posudkom. Nemáš tako s lebo už nie je nikto iný, hej? Že sú jediné dva orgány na, na Slovensku, v Bratislave, ktoré robia tieto uh, kolajové eh, dráhy a posudky na kolajových eh, vodičov, kolajových dráh. A teraz čo s tým je? On ma zažaloval neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Ty si istý, on si je istý a je tu mhm. spor. A keď náhodou prehra zamestnávateľ, tak bude musieť doplatiť mzdu. Ja. Takže je to akože milná predstava dominancie zamestnávateľa.
1: Je to tak, akože najlepšie je to uviezť asi na takom príklade, ako ochrana spotrebiteľa funguje v Slovenskej republiky. tak cca v takých rovnakých mantineloch a tá miera ochrany toho zamestnanca je približne rovnáka a to taká, že aj tie ustanovenia pracovnej zmluvy alebo Tých, tých dojednaní a vždy musia byť aj vykladané viac v prospech toho zamestnanca. Takže proste tam je veľmi, veľmi podstatné.
0: On je tá slabšia stránka. Proste, proste ten zamestnávateľ, tým, že má viac zamestnancov, čiže má viac pracovnoprávnych vzťahov uzatvorených, zatvorených, tak je oveľa viac skúsený. Lebo ty máš iba jedného zamestnávateľa, možno tak dvoch, keby si mal nejaký polovičný a polovičný ale v konečnom dôsledku ty si v nevyhode nezamestnávaš ich z ďalších ľudí, nevieš ako to funguje, nevidíš tie pracovné zmluvy a druhá vec je, to je tvorcom tej pracovnej zmluvy predsa zamestnávateľ, hej? Tam dominantné postavenie je vždy dané, ale je tu veľký brat, zákonník práce, ktorý chráni toho zamestnanca.
1: Tak toto je presne, že si mi tak nahral trošku na smeč a to je to, že uh, veľa klientov, alebo veľa takto známych sa pýtalo, že či môže mať založených viac pracovných pomerov, alebo môže mať dokonca založených viac e, pracovných pomerov na e, akože trvalý pracovný pomer?
0: No áno, ako v podstate takto, pokiaľ neporušíš ustanovenia o maximálnej dĺžke pracovného, fondu pracovného času, to znamená, že koľko môžeš odpracovať za celý mesiac, tak môžeš mať aj 10 pracovných pomerov, v ktorých keď budeš mať... Keď máme že 160 hodín na mesiac, mm-hmm. tak to vlátalo, tak môžeš mať 10 po 16 hodín me, akože mesačne. Takže nevidím v tom žiadny problém.
1: Tak, ak už si tak fakticky načrtol to, že je obťažné, sa zbaviť toho zamestnanca z pohľadu toho zamestnávateľa.
0: No, zbaviť sa ho tak, aby si bol kľudný ako ano. zamestnávateľ, že sa ti nevratí späť roka.
1: <laughs> Čiže ono, reálne, aké, aké máme možnosti ukončenia tohto pracovného právneho pomeru?
0: Pamätáš si na ten prípad, čo sme mali s takým výrobcom hasiacich prístrojov? Zastupovali sme ano. jedného zamestnanca, <laughs> ktorý vlastne pre toho výrobcu vybudoval cudzej krajine proste sieť pobočiek a urobil mu obchody za niekoľko miliónov eur. A nedostal tú odmenu, ktorú mal dostať za to ako, ako obchodný zástupca. No a keď už to všetko spravil, tak zamestnávateľ sa rozhodol ho vyhodiť, lebo tvrdil, že nesplňa proste tie pracovné úlohy, ktoré dostáva a robil tak sofistikovanie, že mu dával, dával ďalšie, ďalšie nesplniteľné mm. úlohy, lebo nemali to nič spoločné s tou činnosťou, ktorú tam robil. No a my sme to potom zažalovali o neplatnosť skončenia pracovného prvom, lebo ho vyhodili za to, že si neplní úlohy. No aj to je veľmi zložité, lebo musíš dať zamestnancovi možnosť sa polepšiť. Není to len tak, že neprišiel do zamestnania jedenkrát a a neospravedlil to a zrazu idem vyhodiť. Mm. A ne, ne, na pase neurobil 15 produktov, ale urobil 10 a idem ho hneď vyhodiť. Proste je zložité vyhodiť zamestnanca. A sú tri formy, ako je možné ukončiť pracovný pomer a to musím dopredu povedať. Neexistuje forma, že výpoveď dohodou. <laughs> všetci hovoria, a všetci mi volajú, ano. že, že Kevork potrebujem že výpoveď dohodov. A ja sa pýtam, že tak chceš výpoveď alebo dohodu? Onže on že nie, výpoveď dohodou. No to nič, že výpoveď, to skončenie pracovného pomeru buď dohodou, teda že sa dohodneme, výpoveďou zo strany zamestnanca alebo výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Ešte je tam jedna forma, že okamžite skončenie pracovného pomeru. Ale to beriem ako, zo strany, že, ako jednu z fóriem, že e, zo strany zamestnanca a zamestnávateľa pri splnení nejakých podmienok. Ale najčastejšia forma je, že výpoveď, ale nie výpoveď dohodou. Ono,
1: vo všeobecnosti výpoveď jednostranný právny úkol. Či už zo strany zamestnanca zamestnávateľa. Ale dohoda, akákoľvek dohoda na tejto planete môže byť uzatvorená iba medzi dvoma viacerými stranami.
0: Ale aj tá dohoda je možné napadnúť. Hej, že aj dohodu je reálne môže napadnúť. A teraz si zoberte, že zamestnávateľ má v zákonníku práce ustanovené e, podmienky, kedy môže dať on výpoveď zamestnancovi a keď on dá zamestnancovi výpoveď, tak má nárok aj na odstupné to je veľmi podstatná vec, na to ľudia zabúdajú. A keď zamestnanec dá výpoveď, lebo vieš, zamestnávateľ príde a povie, daj výpoveď, Paťo. Že ty ty Áno, akože nie, ja ti chcem dať, ale ty udaj. No lebo keď ju dáš ty, tak nemáš nárok na odstupné. Tam sú potom dve možnosti. Dohodnúť sa, lebo aj pri dohode máš nárok na odstupné. Ano. A pri výpovedi zamestnávateľa máš tiež nárok na odstupné. A prvá vec ešte čo je? Je to nárok. To znamená, že zamestnávateľ ti to vyplatí, až keď si to od neho požiadaš. A keď si to od neho uplatníš. Neznamená, že to automaticky to musí dať. A veľa ľudí to urobí proste tak, že dohodne sa, alebo da, 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 niekto z nich dá tú výpoveď, a veď odstupne mi nedal. No ale pýtal som si to odstupné. Poznal som si zákonie koľko môžem pýtať odstupné za tie roky, ktoré som tam pracoval.
1: Inak, čo si myslíš, uh, mali by reálne ľudia vždy nejakým spôsobom, akože, aby tá miera ich ochrany bola naplnená, akože poradiť sa s niekým, alebo... Lebo niektorí, akože zo straty zamestnania vnímajú ako nejakú svoju možno aj prehru, životnú, osobnostnú, alebo čo. Ale čo si myslíš, že je to dôležité zdobrať ako fakt a čo aj i sa aj poradiť teda k nejakému advokátovi alebo teda nejakému človeku, ktorý má s tým viac skúseností, že pozri, tu teraz prišiel za mnou zamestnávateľ. A jedna mi vraví, že buď ti dám vypoveť lebo bu, 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 Alebo, vieš čo, podpíš mi dohodu a ja neviem, dám ti jednomesačné vreckové. Do,
0: dohodu, ktorú nemôže ani zmeniť. Vlastne.
1: Áno, áno. A, a tá dohoda presne tak znamená to, že dohodu, tú dohodu on vypl, akože vyplnil, m, tú dohodu on stvoril a teda ako nejakým spôsobom sa snaží
0: motivovať alebo aj nemotivovať podpisu tej dohody. E, vieš čo, toto si nemohol vedieť, ale dobrá otázka, v bývalom zamestnanii, keď som bol ako prvýkrát koncipient, sme boli na Profesia Base. Normálne ako advokátska kancelária. A sme tam mali ľuďom radiť. No, by si si nevali predstaviť, koľko ľudí vlastne prišlo a pýtalo sa na skončenie pracovného pomeru. Hm. Ja som bol tak unavený. Tak unavený z celého dňa. To bol normálne vycicenie energie, lebo to je nešťastie pre ľudí, teda ako skončenie pracovné pomeru. Lebo čo mám robiť teraz? dal mi výpoveď. Dohodli sme sa. Môžem tú dohodu napadnúť. Odstupné som nedostal. Mám na rok na to ešte odstupné, keď sme sa dohodli a tak ďalej. A tak ďalej. To bolo veľmi zložité. Boli tam veľmi akože ťažké prípady. A, a, a jednoducho tí ľudia pod tým tlakom tej jeho postavenia to zamestnávateľa, alebo že on ti dáva tie úlohy. On je proste ten, ktorý ti dáva príkazy, tak aj dohodu podpíšu a nevedia, že aj dohodu, ktorú podpísali pod takýmto tlakom, vedia napadnúť v rámci dvojmesačnej lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. A druhý faktor je zase, že ani moji kamaráti, ktorí že sami dobrovoľne chceli skončiť pracovný pomer, si nevedeli napísať, že výpoveď. Rozumieš, že, že dvojriadkový text, ktorý, ktorý proste... alebo všetci našli na internete, že je výpoveď dohodou a poslali mi to na kontrolu, ale tak teraz chce sa dohodnúť, teda dá, dávaš nejaký návrh že takto by som chcel skončiť a čakáš, kedy ti odpovie zamestnávateľ alebo to proste píše, že tu máš vypoveď na doba 2 mesiace, 3 mesiace a idem preč hej, ako no, no, normálne vysokoškovsky zdelaní ľudia, mladí ľudia, ktorí sa to vedia vygoogliť, to nevedeli vyna- napísať
1: ono už vo všeobecnosti je veľmi veľmi hrozné to, že aj Google dokáže vyhľadať pojem výpoveď dohodou. <laughs> Lebo Ahoj, to, je,
0: to je logicky nezmysel lebo aby ľudia chápali, teda posluchači chápali, keď idem po dohode, tak ako keby dám návrh. A ten návrh buď zamestnávateľ akceptuje alebo neakceptuje. Keď ho neakceptuje, tak už je na tom, že idem do výpovedie, do formy výpovede, Že jednoducho poviem, odchádzam. Ale keď dávam návrh na dohodu, to znamená, že odchádzam, alebo chcel by som odísť vtedy, súhlasíš s tým. A za týchto podmienok a on keď povie, že áno, tak dohoda sa uzatvorí. Ale keď nesúhlasí mám medinú možnosť, buď sa nechám vyhodiť. Alebo teda odídem sám.
1: Áno, reálne, e, možno tu je taká prirodzená otázka, že dobre, teraz ja som dal výpoveď, alebo mne bola daná výpoveď, môžem aj počas výpovednej e, doby, čo ja viem, že dobre, dohodnúť sa, vidíme, že už nikto možno nie je motivovaný naplňať tú m, pracovnú náplň v dostatočnom rozsahu, alebo zmenia sa nejakým spôsobom okolnosti, môžem ja uzavrieť dohodu aj počas výpovedných e, lehôd?
0: Dohodnúť sa môže vždy kým neskončil pracovný pomer, kým teda neúbehol posledný deň, keď si mal na zamestnanie. Lebo to je to, že dohoda vždy nahrádza všetko. Lebo tam je súhlas, akceptácia z obi dvoch strán. Výpovede nepotrebujú akceptáciu. Dokonca ani nepotrebujú, aby to on podpísal, že príjma tú výpoveď. Stačí mu to doručiť. Ano. A čo keď mi odmetne prija tú výpoveď? tak mu to pošlem poštou. Odmietne poštu. Poďme mať potvrdenie o tom, že som mu to poslal.
1: A keď odmietne poštu,
0: tak, tak či tak je mu
1: to doručené? Áno,
0: áno jednoducho áno. proste, že napríklad robili to zamestnávateľia tak, že keď chcel dať zamestnancovi výpoveď a zamestnanec to chcel na pracovisku odmietnúť, tak si zobrali svetka so sebou. Heži, iného zamestnanca. A ten sa podpísal, Ferro to odmietol. Uh-huh. Potom je taký trik, to mi... Uh, profesor Polak raz povedal z trestného práva na, alebo bol bývalý vyšetrovateľ, že tak keď mu svedkovia, akože odmietali podpísať zápisnicu o tom, že akože ju vypovedí, tak povedal tak podpíšte, že odmietate to vypovedať. Tak o, o podpísali, že odmietajú to podpísať. A už tam má podpis, že vlastne to videl. Rozumieš, že videl, čo, čo odmieta. Aj to je spôsob. Tak povedal, tak napíš a sa, že to odmietaš prevziať. A máš potvrdenie o tom, že to videl a aj sa rozhodol to odmietnúť.
1: Ono toto presne zamestnávateľa aj veľakrát využívajú, že ja ti tu nič nepodpíšem, alebo že no, čo, tú vypovedť si proste neprímem, nedávaj mi to na stôl, pošlem mi to poštou. No, ale žiaľ, je to takto, ale čo je veľmi dôležité ešte upozorniť je aj to, že treba si správne vedieť načasovať uh, podanie výpovede, hej. Áno, áno, na, aby som náhodou nebol uväznený ďalších 28 dní od toho zamestnávateľa, na ktorého sa nechcem pozerať, lebo tá výpovedná doba plynie
0: odkedy. Keď dáš napríklad, že v septembri výpoveď, tak začína oktobr. No. Začína nasledujúcim mesiacom, po doručení teda výpovedie. No. no a veľa ľudí to robí, že na konci mesiaca, že to 30. alebo 31. No ale treba dať pozor, aby to bolo doručené. No, do Takže treba to plánovať trošku skôr, aby ste mali aj možnosť to potom poslať poštou.
1: Najmä nie pred sviatkami. Áno, tam. Ale, alebo čakať s výpovedou, teda už mám nejaký dohodnutý iný pracovný pomer a akože idem čakať, nakoniec, aby sa, to nebolo zmarené, takže ja skončím jedný pracovný pomer, tí druhí na mňa nevedia počkať ten ďalší mesiac a ja zostajem uväznený vo vlastnej nevedomosti a zúfalstve potom.
0: No. V tomto sa dá poradiť to, že ak máte ďalšie zamestanie do ktoré chcete nastúpiť, nič vám nebranie v tom podpísať pracovnú zmluvu len si deň nastupu práce dáte nejaký iný termín. Mm. Že máte garanciu, proste, že máte pracovnú zmluvu. Hej, Pokiaľ tam nemáte výpovednú dobu tak a nastupíte do zamestnania, tak idete normálnym... Ako teda, pokiaľ nemáte skúšobnú dobu dohodnutú, tak ste si istí, že vás vyhodia, keď aj vyhodia, tak v rámci výpovedných lehot. A keď máte skúšobnú dobu, tak viete, že kedykoľvek môžete aj vyhodiť, aj oni môžu odísť. Ale jednoducho máte papier, viete, že to zamestnávateľ už na vás čaká, tá pozícia pre vás vytvorená. A nie, že... No veď podpíšeme ju, keď pijete prvý deň do roboty.
1: Inak páči sa mi, že si uh, kvázi naštlete také typy a triky, lebo, a toto tu vážne posúchať, veľmi pozorne si zapamätajte, ja keď si prečítam pracovnú zmluvu a absentuje tam priamo výslovne určené, že ja musím ďalej prácu vykonávať a ja musím zotrvať na pracovisku zamestnávateľa aj počas výpovednej doby, tak musím. Ak to, toto nie je uvedené v pracovnej zmluve, dám výpoveď, nedojdem, Kodec.
0: Tak to, to sú tie formy okamžité skončenia pracovného pomeru. Uh, tie nebudeme teraz riešiť, lebo to je strašne široký, široká téma. A aj takéto prípady boli, že zamestnanec neprišiel do zamestnania a zamestnávateľ nám volá. no môžeme ho vyhodiť, neprišiel do roboty. No. Tak najprv treba zistiť, že prečo neprišiel do roboty. Čo keď je chorý, hej? No. To je základná vec. A má pejnku. Nemôže ho vyhodiť na penke. <laughs> a, a, a toto je najhoršia vec, ktorú robia zamestnávateľia že zamestnanec je na peňke a vyhodia ho. Hmm. Automaticky neplatný právny úkon z zákonníka práce, no lebo si v ochrannej dobe a v ochrannej dobe ťa nemôžu vyhodiť.
1: Všetky tieto pojmy nám tak otvárajú podľa mňa aj normálne, že nové druhy dielov samostatných podcastov, lebo aj o tých ochranných dobách alebo najmä tomu, že čo sa má vlastne zamestnávateľ môže aj na pracovnom pohovore čo aj pýtať, čo mu môžem odoprieť, pýtať sa a tak, tak Rozmýšľam, že či by sme to možno nekoncipovali skôr ako samostatný diel. Určite
0: áno a hlavne aj v televízii som bol na tomto, že otázky, že čo nemôžu klasť na ženám, najmä nám na pohovore. Či sú tehotné. <laughs> Ale e, určite v ďalšom podcaste si povieme, aby poslucháči vedeli, na čo sa môžu tešiť, čo v prípade, ak idem do pracovného pomeru, ale je to skrze živnosť. No, nie je to správne slovo, že to pracovného pomeru, ale idem pre niekoho pracovať cez živnosť na náklade nejakej zmluvy. Čo vtedy a čo ma chráni, čo ma nechráni. Ale to si povieme na budúce. Ďakujem posluchačom za e, ich pozornosť, ďakujem tebe za tvoj prínos a ak sa vám, sa vám páčili, už máme cez 3000 vypočutí, tak kľudne nám dajte like, nazdielajte to alebo proste na Apple iTunes nás hviezdičkami ohodnoďte. Dostajeme sa možno do nejakého rebríčka slovenských podcastov. Ale nie je to náš cieľ. Ďakujem za pozornosť.
1: A vážime si každé vypočutie. Dovidenia, do počutia.
0: Do počutia.